0: Bienvenidos y bienvenidas a este tercer vídeo sobre teorías y conceptos. En este tercer vídeo seguiremos la línea que hemos eh, ido teniendo los dos primeros y es hablar de cosas y conceptos muy muy generales. La idea es en el futuro entrar más a temas más, a conceptos más específicos del Jiu-Jitsu, del suelo, de los derribos, etc. Pero por ahora mi intención con estos primeros vídeos es hablar de conceptos, teorías tan generales que pueden ser aplicados incluso a otros deportes, pero que nos sirven como ayuda para poder entender los procesos educativos necesarios para ir mejorando en la práctica de las artes marciales que es lo que nos atañe a nosotros en particular pero bueno como digo son conceptos que incluso podemos aplicar a otros deportes en este tercer vídeo vamos a tratar sobre el coeficiente anatómico o la condición física eh, da igual como lo llamemos es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para realizar determinados movimientos para realizar eh, determinadas actividades físicas y es simplemente Poner de forma un poco más analítica y un poco con más énfasis lo que es capaz de hacer nuestro cuerpo. Eso sería el coeficiente anatómico o nuestra condición física. Y para ello lo catalogamos en eh, tres, lo subdividimos el coeficiente anatómico en tres partes. Potencia, resistencia y agilidad. Y estas tres partes formarían nuestra condición física. Vamos por tanto a explicar... Punto por punto, porque incluso dentro de los puntos podemos encontrar subpuntos y entender un poquito en nuestro propio cuerpo qué tenemos que mejorar, qué tenemos que mantener, ¿vale? Y así ser el mejor atleta o la mejor atleta que podamos llegar a ser con el tiempo que le podamos dedicar. Empezamos por el primer punto, que es la potencia. La potencia literalmente es la potencia aplicada sobre un sólido rígido viene dada por el producto de la fuerza resultante aplicada por la velocidad. Puesto en una fórmula simple, la potencia es igual a fuerza resultante multiplicada por la velocidad del punto. Esta definición tan técnica eh, viene dada por cualquier libro de física que, que puedan haber estudiado o haber visto. Es una definición meramente científica y la tenemos un poco que traducir para poder llegar a entender qué es la potencia dentro de las artes marciales y para entender cómo podemos mejorar nuestra potencia. La potencia yo la subdivido en fuerza, velocidad, peso y altura. Esos cuatro puntos, al igual que todas estas categorías que yo estoy haciendo, eh, no es algo que me haya inventado yo, ni mucho menos. Son simplemente datos que podemos ver si estudiamos educación física, por ejemplo, si estudiamos biomecánica o si estudiamos física. Yo lo único que he hecho ha sido recopilar información eh, de fuentes fiables, que saben muchísimo más que yo, y simplemente eh, reconfigurarlo un poco eh, para aplicarlo al mundillo de las artes marciales. Por tanto seguimos explicando que dentro de potencia hay esas cuatro subdivisiones que en un conjunto forman el concepto de potencia. Vamos a verlas una por una para entender qué es la potencia y cómo podemos mejorar nuestra potencia al, al luchar. Y cómo por tanto ser mejores atletas, competidores o simplemente practicantes. La fuerza es la capacidad física para realizar un trabajo o movimiento y es evidente que la lucha nos ayuda a vencer la resistencia del oponente la fuerza por lo tanto es la capacidad que tiene un cuerpo para mover una determinada cantidad de peso la mayor fuerza mayor peso podemos mover creo que esto es bastante entendible y sí me gustaría añadir ahora entendemos todos más o menos lo que es la fuerza Sí que me gustaría dejar aclarar bastante que la fuerza es una capacidad física súper importante para cualquier deporte. Y me gustaría recalcarlo porque hay muchísimas personas que tienen esto claro, ¿vale? si la importancia de la fuerza es bueno, muy muy grande. Pero como digo, hay una escuela de pensamiento, sobre todo ya más antigua, ya creo que esto lo hemos superado con los años, pero sí que en artes marciales había esa escuela... Eh, incluso en deportes de contacto, que bueno, que la fuerza no era algo importante, que no se hicieran pesas porque uno se quedaba rígido, eh, es decir, incluso en el boxeo eso, ¿no? Poquitísimos boxeadores de la vieja escuela hacían piezas porque se tenía la concepción de que se iban a quedar rígidos. Y vemos ahora boxeadores modernos que incluyen eh, trabajos de cargas, trabajos de peso en sus en su rutinas para mejorar su boxeo. Creo que la fuerza, como digo, es eso, se le ha dado... ...una mala fama en el mundo de las artes marciales... ...y creo que no tiene la consideración que debería de tener... ...evidentemente lo que hacemos es artes marciales... ...pero tenemos que mejorar todos nuestros aspectos físicos... ...y la fuerza, si alguien alguna vez ha luchado con alguien más fuerte que uno... ...se nota, se nota muchísimo... ...entonces la técnica es sin duda lo más importante... ...la capacidad física, la resistencia, que la veremos más adelante... ...también es una capacidad de lucha tremendamente importante pero no hay que desdeñar en ningún momento dado, que no la podamos trabajar tanto, no significa que no sea importante. Entonces, quitarse ese mito y entender que trabajar de vez en cuando la fuerza es algo muy, muy positivo para nosotros como eh, practicantes de arte marcial. Pasamos entonces al segundo punto de, dentro de la potencia, que es la velocidad. La velocidad es la magnitud física de carácter vectorial, que relaciona el cambio de posición o desplazamiento con el tiempo. Para decirlo un poco de manera llana, la velocidad es la capacidad de traslación del punto A al punto B en la menor cantidad de, posible, de tiempo posible. Eso puede ser que todo mi cuerpo vaya del punto A al punto B, pero también involucra que mi mano vaya del punto A al punto B, que mi pierna vaya del punto A al punto B. Por lo tanto, la velocidad no es solo de todo mi conjunto del cuerpo, sino de las partes que lo integran móviles, que son piernas, y brazo la velocidad es súper importante también eh, es evidente evidentemente quizás en, en la fase de golpeo no cuando estamos golpeando con el compañero quizás es más relevante esa velocidad evidentemente si el compañero conecta sus manos a mi cuerpo o a mi cabeza antes que de lo que yo consigo esquivar es como más evidente pero no hay que diseñar tampoco la velocidad a la hora de derribar a un oponente por ejemplo es decir si vamos a hacer una técnica de derribo básica eh, si, Cuanto antes lleguemos al punto de desequilibrio, más probabilidades de éxito tendremos que, si tardamos muchísimo en llegar a ese punto de desequilibrio, y tardamos lo suficiente como para que el oponente reajuste el, el, el punto de desequilibrio y no seamos capaces de vencer su resistencia. Y en el suelo lo mismo, si conseguimos escapar antes de que nos cierren la guardia, si conseguimos fugarnos antes de que nuestro oponente nos cierre la guardia, habremos pasado la guardia sin tener que haber luchado contra su guardia, por lo tanto la velocidad... Es un aspecto súper importante que aunque sea más evidente en la fase de golpeo, eso no quita que no sea tremendamente importante en las otras fases de la lucha. Pasamos al peso y el peso determina la cantidad de fuerza con la que la tierra atrae a nuestro cuerpo y nos afecta a la hora de ejercer presión en el oponente. Y nos afecta a nuestros valores de fuerza, velocidad y resistencia. Como si ven, siempre estamos explicando un poco cada concepto de manera un poquito más científica y después lo analizamos de manera un vocabulario un poquito más Llano, por así decirlo. El peso es lo que pesamos en la báscula, ¿vale? Eh, es un valor que lo mismo, es muy importante y si hemos luchado con alguien más pesado que nosotros, lo mismo, se nota. Sobre todo en el suelo y en derribos, el peso mmm, siempre suele jugar a nuestro favor. Y cuando luchamos a, en golpeo, eh, lo único bueno que tenemos es que eh, si tenemos una mayor probabilidad de desplazamiento, el que pesa un poquito menos, puede esquivar un poquito mejor, pero si nos conectan un golpe a alguien más pesado la masa que traslada a ese golpe será mucho mayor y por tanto nos hará muchísimo más daño, entonces el peso suele ser siempre algo que juega a favor hasta que sea un peso demasiado desorbitado y, y afecta la resistencia del oponente, como digo el, fe, el peso que soportemos nos afecta a nuestra fuerza nos afecta a nuestra velocidad y nos afecta a nuestra resistencia, entonces tenemos que tener un peso óptimo y por último la altura, que es la distancia vertical de un cuerpo con respecto a la Tierra, y nos afecta en nuestro peso, velocidad y fuerza. Además afecta la distancia de combate en cualquier ámbito del mismo. La altura es un concepto que todos tenemos claro, no creo que, haya, no creo que haga falta definirlo muchísimo, y es la altura que nos ha dado nuestra genética. Eh, y la alimentación que hemos tenido durante los primeros años de, de vida, es decir, durante los 15, 20 primeros años, eh, si hemos tenido una buena alimentación pues podremos desarrollarnos hasta el máximo que nuestra genética nos permita. La altura no solo es en deportes de lucha eh, de la punta de los pies a la punta de la cabeza, también es la relación de distancia de nuestros brazos. Eh, si tenemos el brazo corto, nuestra distancia en la lucha, por ejemplo en golpeo, será muchísimo más corta, pero un brazo corto y una pierna corta tiende a tener una mayor masa muscular y por lo tanto, por ejemplo, en el suelo será un poquito más difícil despegar ese brazo del torso. Un brazo largo no solo afecta, como digo, a la capacidad de golpeo, también viene bien para agarrar, por ejemplo, la solapa del contrario en la fase de derribo. Eh, viene bien en el suelo para a lo mejor introducir alguna estrangulación en la cual, gracias a la longitud de nuestro brazo. Entonces tenemos que conocer bien la longitud de nuestras extremidades, además de nuestra altura, para ver qué técnicas nos favorecen un poquito mejor y qué técnicas nos van a costar un poco más. ¿Vale? Con todos estos valores determinamos nuestra potencia y sobre todo la nuestro oponente. Debemos luchar de distintas maneras con un oponente más potente, menos o igual que nosotros. Es decir, primero tenemos que saber en qué punto de, 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 nos encontramos nosotros mismos. ¿vale? Nos tenemos que conocer a nosotros mismos y dentro de nuestra potencia tenemos que ver la fuerza que tenemos, el peso que tenemos, la altura que tenemos y la velocidad que tenemos. Y intentar evaluar más o menos al oponente. Al principio puede ser un poco difícil, pero con tiempo y experiencia más o menos uno va sabiendo quién es más fuerte que tú, es más veloz y a la altura y el peso normalmente con simple vistazo se sabe. Entonces, en la medida de lo posible, un atleta, un practicante, un deportista, debe mejorar aquellos parámetros que no sean invariables. Es decir, como atleta yo tengo que intentar mejorar mi fuerza y mejorar mi velocidad. La altura es algo que no puedo mejorar, es como digo, la que me ha dado mi genética, es la que ha dado mi alimentación y de ahí no puedo salir. Y el peso es intentar buscar nuestro precio idóneo, Recomendar, eh, intentar buscar ayuda en profesionales, en nutricionistas, en médicos, en endocrinos y hacernos una valoración médica primero, que nos dé una orientación y después también un poco de trabajo empírico, es decir, Luchar con un peso, luchar con otro peso e ir viendo en qué rangos nos vamos moviendo mejor. A lo mejor un poquito más de peso le puede venir bien a alguien y esa misma cantidad de peso a otra persona la ralentiza mucho, le afecta muchísimo la resistencia y no le compensa subir esos 2 o 3 kilos que a lo mejor a otro sí que le viene genial. Entonces por lo tanto hay que hacer un poco de valoración, pedir ayuda a expertos, pedir ayuda al entrenador, pedir ayuda a médicos y ir viendo cuál es nuestro peso ideal. Y puesto a hacer una pequeña anotación con la potencia, eh, como digo, la potencia hay que mejorarla en la medida de lo posible, y de los aspectos físicos que vamos a ver de resistencia, agilidad y potencia, la potencia es quizás la que menos podemos trabajar en clase. Los que sean alumnos míos, entramos tres horas semanales si vienen todos los días a clase. En esas tres horas semanales, ustedes saben que yo trabajo muchísimo el físico y que yo soy partícipe de trabajar físico intensa de trabajar el físico intentar eh, de de desarrollarlo lo más posible pero hay que dejar claro que sobre todo dentro de la potencia la fuerza es lo que menos podemos trabajar en el gimnasio primero por tiempo y segundo por falta de requerimientos para trabajar fuerza muchas veces hacen falta cargas externas es decir peso añadido en forma de pesas mancuernas eh, kettlebell barra olímpica me da igual tiene que haber un peso añadido al propio entonces, eh, si queremos mejorar, eh, sacar un poco de nuestro tiempo libre y añadir un poco de entrenamiento al que ya hacemos en el gimnasio, yo siempre recomiendo trabajar la fuerza. Porque, como digo, en el gimnasio es lo que menos podemos hacer hincapié. Y si lo trabajamos por nuestra cuenta, como digo, mejoraremos muchísimo porque ya la resistencia y la agilidad la trabajamos muchísimo en clase. Sin embargo, la fuerza dentro de la potencia es quizás lo que menos tiempo le podemos dedicar. Así que espero que con esto les quede claro el primer concepto de todo, que es potencia, cómo la podemos mejorar y cómo la podemos identificar. Pasamos ahora a la segunda capacidad física que es la resistencia. La resistencia es la capacidad que nos permite llevar a cabo una actividad o esfuerzo durante el mayor tiempo posible. La definición científica o técnica en este caso creo que es bastante entendible y es simplemente que la resistencia es la capacidad que yo tengo para realizar cualquier actividad física, cualquier movimiento durante el mayor tiempo posible. La resistencia es, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, si yo puedo estar caminando durante 5 horas sin parar y hasta 5 horas ya no puedo dar un paso más porque no aguanto más, esa sería mi capacidad máxima para caminar. Saber en qué momento nos encontramos, es decir, qué resistencia tenemos. Es clave para cualquier practicante de artes marciales. Si yo sé que yo puedo aguantar un combate de 10 minutos de suelo, más o menos bien, sabré que si me veo envuelto en una situación, tengo ese tiempo límite, más un poco rebajado, por ejemplo, pues, eh, no es lo mismo 10 minutos en el gimnasio que 10 minutos en una competición o en, en, un, en un escenario real, ¿vale? en una agresión real eh, en la vida diaria nuestra resistencia se va a ver comprometida por los nervios, por el estrés, etc. La resistencia en artes marciales, por lo tanto, no dista mucho de la necesaria para otros deportes. La capacidad cardiopulmonar, la resistencia aeróbica, la resistencia anaeróbica, son cualidades claves en cualquier tipo de lucha y en cualquier tipo de eh, deporte. La resistencia para mí, personalmente, y aquí ya sí que hablo a, a título personal, es quizá de la... De la tres puntos de la condición física de la potencia, la resistencia y la agilidad, la más importante de todas, porque la resistencia eh, muchas veces vemos en competiciones que es al final lo que traiciona a los deportistas. Eh, siempre vemos como eh, al final de una segunda o una tercera lucha eh, o, una, o si es en plan una competición de superfight donde solo se hace una lucha, si la lucha es muy larga, normalmente lo que acaba fallando a nivel físico suele ser la resistencia y por lo tanto eh, si falla la resistencia empieza a fallar el resto. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de si un maratoniano le das eh, unas pelotas ¿no? para hacer malabares y las hace antes, a lo mejor está un ratito, oye, puede que esté incluso, si se le dan bien las malabares aparte de ser maratoniano, pues a lo mejor puede estar varios minutos haciendo eh, malabares, pero si le das esas mismas pelotas al final de una maratón, probablemente no aguante ya no ni la mitad, probablemente no aguante ni segundo. ¿Por qué? Porque tiene sus niveles de resistencia bajísimos y ya cualquier actividad física que se le proponga la va a hacer mal. Su técnica, su agilidad, su fuerza se van a ver comprometidas. Por lo tanto, la resistencia es el pilar que sustenta al resto de capacidades físicas y técnicas. Porque si solo afectara a las capacidades físicas, pues ya sería bastante importante. Pero es que encima tenemos que entender que si la resistencia falle, las técnicas nos salen peor y esto es un hecho, es decir, no es lo mismo hacer un triángulo, un sankaku en el suelo cuando estoy fresquito, cuando no he tenido una sesión dura, cuando he tenido un día genial, cuando he dormido 8 horas, que intentar hacer el mismo sankaku después de una clase súper larga donde solo hemos luchado, donde hemos estado haciendo luchas de 6 minutos con descansos breves de 2 nada más o de 1 minuto y es el cuarto o quinto combate que llevo después de hacer el físico, después de hacer la clase, ese triángulo, la técnica se va a ir al traste y vamos a cometer fallos que no hubiéramos cometido de normal, porque estamos tan cansados que eso nos afecta a nuestra capacidad de procesamiento de las técnicas, ¿vale? Es decir, todos nos hemos visto en esa situación y todos hemos cometido errores cansados que haciendo una pequeña autoevaluación decimos, esto yo no lo hubiera cometido si hubiera estado fresco, pero por eso tenemos que esforzarnos muchísimo por aumentar la resistencia, para mejorar la resistencia. Por fortuna, la resistencia es lo que más trabajamos en las clases, es lo que más, por lo menos los alumnos míos, es lo que más intentamos eh, forzarnos en, en trabajar y que ustedes estén cómodos eh, luchando durante muchísimo tiempo, luchando con handicap, luchando en distintas circunstancias para que se acostumbren a mejorar su resistencia. La resistencia, por tanto, no me canso de repetirlo, la más importante, quizás la menos tangible, pero una vez empieza a fallar es la que más nos damos cuenta. Si podríamos argumentar a título final para terminar de explicar la resistencia, que es un concepto un poquito más sencillo que, que las otras dos, pero como digo, muy importante, podríamos argumentar que dentro de la resistencia encontraríamos también la tolerancia al dolor. Eh, ¿Por qué no deja de ser un tipo de resistencia? Eh, la tolerancia al dolor puede ser algo muy útil según qué circunstancia. Evidentemente, no para el gimnasio. El gimnasio... No me cansaré nunca de decirlo, no hay que tener tolerancia al dolor. Si ya nos han atrapado en una técnica que reconocemos como peligrosa, algún eh, bloqueo articular, alguna estrangulación, puedo intentar resistirla un momentito. Pero si veo que no voy a escapar, siempre es mejor evitar el dolor antes de que llegue y tocar. Podríamos hablar algo entendido sobre el ego, no es un tema para este vídeo en concreto. Pero eh, la tolerancia al dolor tiene un, un lugar y nunca es el gimnasio, nunca es el gimnasio. Siempre tiene que ser eh, pues en una situación real, que nos veamos comprometidos en eh, una confrontación real y ahí sí que por desgracia no tenemos el recurso que tenemos en el gimnasio que es parar al compañero o compañera y decirle, oye, no, no sigas e incluso explícame cómo has llegado ahí si no sé cómo has llegado, que es lo guay del gimnasio. En la calle no tenemos eso y tenemos que buscarnos un poco la vida y tener esa tolerancia al dolor. Y a las competiciones... Yo personalmente, a menos que no nos estemos jugando el pan, que no nos estemos jugando el dinero del alquiler, la tolerancia al dolor sí que la podría aplicar un poco en una competición amateur, pero preferiría volver a casa caminando, y habiendo quedado quinto o último, pero volver a casa caminando que volver sin caminar y encima no conseguir medalla tampoco. Por lo tanto, como digo, a menos que nos estemos jugando el alquiler, porque seamos deportistas profesionales, Creo que tampoco la tolerancia al dolor eh, tiene que ser aplicable en, en, en competición. Entendiendo tolerancia al dolor como a dolor de verdad, es decir, cuando algo se va a romper o oh, nos vamos a desmayar. No simplemente la presión de, que conlleva la lucha, es decir, ese tipo de presión de que estoy incómodo, que me meten el peso encima, vale un toquito, ese tipo de cosas... Se van aprendiendo, se van aprendiendo a, a tolerar con el tiempo y creo que todos entendemos que no me estoy refiriendo a las pequeñas incomodidades que sufrimos a la hora de entrenar, sino a dolores realmente graves. ¿vale? Entonces, como ven, la resistencia, eh, concepto importantísimo, sencillo de explicar, pero como digo, muy, muy, muy importante. Pasamos ya por último a la agilidad, el último de los parámetros de la condición física. La agilidad es literalmente la habilidad de cambiar la posición del cuerpo de manera eficaz. Dentro de la agilidad también eh, se engloban una serie de atributos como, como en potencia. La agilidad eh, la podemos dividir por tanto en la coordinación, la elasticidad y los reflejos. La coordinación es quizás el punto más importante dentro de la agilidad y es clave en artes marciales pues es la habilidad de controlar el movimiento del cuerpo en relación a estímulos externos y en coordinación con las funciones sensoriales. ¿Qué significa todo esto? La coordinación es la capacidad eh, del cuerpo de realizar movimientos de manera eficiente y fluida. Es eso que cuando vemos a alguien que es un poco mejor que nosotros, que lleva más tiempo entrenando, y vemos realizar una proeza física, eh, y nos quedamos, wow, eso no lo voy a poder hacer yo nunca. Ya sea en artes marciales o incluso en muchos deportes, si vemos pues yo que sé, salto de vértiga, eh, la capacidad que tienen esos atletas ¿no? para, para saltar esa barra, para correr con una barra tan grande, eh, ponerla en el suelo, saltar todos esos metros, caer bien, es algo que lo vemos como imposible para nosotros. Pero no nos equivoquemos, tanto en artes marciales como en cualquier otro deporte, es una cuestión de práctica. Es verdad que hay un talento no, natural para algunas cosas y que algunos pueden empezar con, con un, una ventaja, pero... Solo es lo que diferencia a la persona que lo está haciendo bien de nosotros es el tiempo que le ha dedicado a ese movimiento. No podemos pretender en movimientos complejos que involucren a todo el cuerpo que salga bien a la primera. Será muy raro, puede que a veces ocurra, pero sobre todo si estamos empezando una nueva actividad va a requerir tiempo. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la coordinación o cómo podemos mejorar esos movimientos complejos? Porque al principio cuando los movimientos solo involucran alguna parte del cuerpo, cuando solo involucran las manos, cuando solo involucran las piernas, las manos y el torso, son movimientos que podemos llegar a dominar relativamente pronto. Pero en la lucha entendemos que la mayor parte de ataques y defensas válidos y útiles contra todo tipo de oponentes involucran todo nuestro cuerpo. Y usar todo nuestro cuerpo a la vez es algo tremendamente difícil porque requiere de una alta coordinación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando nos encontremos ante un movimiento que nos esté explicando un profesor y lo veamos como algo de eso no me va a salir a mí, va, primero quitarnos ese pensamiento negativo y entender simplemente que es tiempo lo que necesitamos. Y segundo, ¿cómo afrontarlo? Primero, lo vemos de manera general. Vamos a decir, por ejemplo, una caída ante un derribo que veamos imposible de realizar, o un derribo mismo que sea tan complejo que yo diga, eso no lo puedo realizar, o en el suelo famoso Berimbolo que digamos, es que sueño no lo puedo hacer nunca. Bueno, primero miramos el movimiento en global. Vemos como el profesor, o la persona que lo está explicando, lo hace de manera global y veo todo su cuerpo como fluye. Y después me voy fijando en partes concretas de su cuerpo. Me fijo en qué hacen sus piernas, en qué hacen sus brazos, en qué hace su cabeza, su torso, sus hombros. Su, su brazo izquierdo, su brazo derecho, voy analizando parte por parte, cada vez más pequeño, los, los componentes que forman ese movimiento. Y después me analizo a mí mismo cuando hago el movimiento. ¿Por qué me molesta el cuello cuando hago esto? Y lo veo en el compañero que lo hace bien. O lo veo en el profesor que lo hace bien. Y digo, mmm, vale, es que él pone el cuello de otra forma o ella pone el cuerpo de otra forma. Entonces, mirándome en mí y analizando las partes concretas de la persona que está explicando, podré aumentar la capacidad que tengo de entender ese movimiento, porque si solo me quedo con, el, eh, con la foto de conjunto, ¿no? es decir, con, solo con el movimiento global y no miro nada en particular, a lo mejor lo no entiendo, porque si ya llevo mucho tiempo, es verdad que según uno va entrenando en un deporte o en un arte marcial o en cualquier actividad física, sí que es capaz de ver las técnicas en conjunto y cada vez entenderlas mejor, pero sobre todo al principio es muy difícil hacer esto, entonces fijémonos parte por parte del movimiento y según vayamos aumentando nuestra coordinación, cada vez será más fácil y más fácil realizar los movimientos difíciles, si ya sabemos caer, cada vez perderemos más, menos el miedo a que nos derriben, por lo tanto derribaremos más y con esto todo... Eh, todo funciona así, ¿no? Es decir, al principio cuesta muchísimo, pero es solo trabajo. Y esto es un pequeño truco para intentar que esa coordinación, que esa capacidad de realizar movimientos complejos de manera fluida, sea más rápida. Pasamos al segundo punto de, de este, del atributo, que es la agilidad, que es la elasticidad, que nos determina los rangos de movimientos disponibles para la eh, realización de nuestras técnicas. Literalmente la elasticidad significa la capacidad que tienen mis articulaciones de movimiento, es decir, eh, la capacidad que tiene mi brazo de llegar hasta atrás, la capacidad que tiene mi muñeca de doblarse, etcétera, etcétera, etcétera. La elasticidad también es un aspecto físico que creo que se ha mitificado un poco, ¿no? Es decir, yo no tengo elasticidad, no, es que él o ella nació con una elasticidad tremenda. Sí, hay eso, hay una elasticidad también genética y no voy a decir que no la haya pero la elasticidad al igual que la fuerza se puede trabajar y se puede mejorar muchísimo y creo que la elasticidad eh, es muy importante primero porque nos accede a determinados movimientos en artes marciales que no podríamos realizar sin elasticidad, pero sobre todo también a un aspecto de salud y es que una buena elasticidad conjunto con una buena fuerza hace que nuestras articulaciones estén mucho más jóvenes porque reforzamos los ligamentos, reforzamos los tendones, es decir, reforzamos esa articulación y lo que dicen todos es verdad. Según vas creciendo, cuando llegas a los 40, cuando llegas a los 50, tu cuerpo va respondiendo cada vez más negativamente. Pero si trabajamos bien la elasticidad y trabajamos bien la fuerza, nuestro cuerpo lo podemos mantener más joven durante más tiempo. Con lo cual, la elasticidad es otro aspecto súper, súper importante y como digo, ya no sólo para entrenar, sino para el futuro. Para tener un cuerpo sano, un cuerpo en el que estemos a gusto, la mayor cantidad de tiempo posible. Y por último, los reflejos. Determina la respuesta de nuestro cuerpo ante un estímulo. Creo que se entiende solo, pero simplemente eh, para explicar los reflejos es la capacidad que tenemos de que nuestro cuerpo entienda eh, la respuesta ante un ataque o una defensa y... Eh, la capacidad que tenga de interponer esa, ese ataque o esa defensa, por ejemplo si yo estoy en el Sankaku si he conseguido atrapar a alguien en la fase inicial del Sankaku y la persona está defendiendo mirando hacia el techo los reflejos indicarán, primero la capacidad de procesamiento que yo tenga indicará la respuesta, una, una posible respuesta sería coger la cabeza con las manos y tirar hacia abajo los reflejos indicarán que si yo sé esa respuesta, lo rápido que sea capaz de hacerlo, identificarla y realizarlo. Entonces, los reflejos es algo eh, que se va adquiriendo con el tiempo de forma pasiva, eh, no es algo que normalmente entrenemos de forma activa, pero una forma de mejorar nuestros reflejos, por ejemplo en el suelo, puede ser eh, dejarme pasar la guardia con alguien, pues, por ejemplo, que sea un poco más débil que yo físicamente, o que lleve menos tiempo entrenando, o las dos cosas juntas. ¿Por qué? Porque cuando deje de pasar a esa persona, yo después voy a intentar volver a meter, eh, meter la guardia lo más rápido posible. Y vamos a ver lo que tarda mi cuerpo y mi cabeza en eh, responder de forma eficiente y con una buena defensa ante ese pase de guardia. ¿Para qué? Para que cuando después me pase la guardia y yo no me esté dejando, ver esa capacidad de reflejo pasiva, ¿no? de, de que el cuerpo responda él solo mucho antes incluso que la parte consciente del cuerpo, que es cuando decimos eso de que que la lucha ya se lleva a un plano subconsciente, ¿no? de que ya empezamos a luchar y empezamos a responder con ataques y defensas prácticamente sin pensarlo que esa es la parte donde estamos empezando a luchar de verdad, donde ya no tengo que estar diciendo mmm, tengo el brazo y puedo hacer un kimura y ahora por dónde iba el brazo, por arriba o por abajo, no cuando llevamos ya mucho tiempo los ataques básicos y cuando llevamos muchísimo, muchísimo tiempo los ataques avanzados salen sin pensar, incluso cuesta explicarlo porque simplemente lo hago entonces eso sería eh, lo que son los reflejos y una posible forma que pudiéramos trabajar de forma eh, activa. Y con esto terminaríamos el coeficiente anatómico o el, el, la condición física. Y con esto terminaríamos el coeficiente anatómico. Eh, espero que les haya gustado muchísimo el vídeo, que hayan sacado una determinadas conclusiones y para mí la conclusión que tienen que sacar de este vídeo o la conclusión que saco yo, cada uno... El invito a que ha la suya propia, es lo importante que es nuestra condición física, no sólo para las artes marciales, sino para la salud en general. Entender que de todo lo que yo he dicho hoy, en este vídeo, eh, de la potencia, de la resistencia, de la agilidad, el único parámetro que no podemos cambiar es la altura. La altura, que es un subparámetro dentro de la potencia, de todo lo que he explicado en esta casi media hora, no, es lo único que no podemos cambiar. El resto lo podemos mejorar con tiempo, con paciencia y con dedicación, pero podemos mejorar nuestra potencia casi al 100%, podemos mejorar nuestra resistencia al 100% y podemos mejorar nuestra agilidad al 100%. Cada uno dentro de sus capacidades, cada uno dentro del tiempo que le quiera dedicar, cada uno dentro de eh, sus circunstancias, pero lo podemos mejorar todo. Y como digo, si mejoramos, aunque sea un poco, cualquiera de estos atributos o todos, mejoraremos no solo como luchador o luchadora, no solo como competidor o competidora, y no solo como practicante, sino también mejoraremos nuestra salud. Sé que esto lo dicen todos los médicos, sé que está muy trillado ya, pero es verdad que el deporte es salud. La evidencia científica está ahí, les invito a que la estudien. La cantidad de beneficios que tiene hacer deporte es tremendísima y... Uno de ellos es mejorar nuestras condiciones físicas. Si podemos aprovechar haciendo algo que nos gusta, que en nuestro caso son artes marciales, pues mejor que mejor. Pero no dejen de lado su cuerpo. Su cuerpo es la herramienta no solo con la que vamos a entrenar, sino con la que van a convivir el resto de sus días. Cuiden su cuerpo al igual que cuidan la cabeza estudiando, leyendo, intentando mejorar su cultura, su inteligencia. Pues el cuerpo hay que intentar darle el mismo cariño a veces porque, y el mismo mismo, porque a veces... Nos olvidamos un poco de él, lo dejamos un poco de lado, comiendo mal, no durmiendo, no haciendo deporte y hay que intentar entender que cabeza y cuerpo van de la mano y el uno sin el otro no se entienden. Entonces, preocupémonos por cultivarnos mentalmente, por seguir creciendo a nivel intelectual, a nivel emocional y un poco dentro de lo que nos atañe en las clases, cultivar nuestro cuerpo y ser más potentes, más resistentes y más ahí. Como digo, espero que les haya gustado el vídeo, que les estén gustando este tipo de vídeos. Eh, creo que este se me ha alargado un poco más de lo normal, pero es un concepto bastante abstracto, pero que puede ser de, de mucha utilidad. Lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer vídeo sobre teorías y conceptos. En este tercer vídeo seguiremos la línea que hemos